0: De los albores del espacio-tiempo, estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine, anime,
1: cómics, libros, videojuegos, tecnología y todos los temas que a unos buenos fanáticos pudieran interesar.
0: Bienvenidos a escuchar a sus locutores,
1: Jobito y Delagón. Bienvenidos a Los Monjes, monjes Fanáticos. fanáticos.
0: Hola amigos, estamos en un nuevo programa, el episodio 37. Ya nos estamos acercando, ya algunos podrán haber visto lo que es la fiebre de Star Wars
1: Episodio 8. ¿Cómo estás, Delagun? Bien, amigo mío, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás tú también ahí? ¿Viviendo esta fiebre de Star Wars que estaba por llegar o ya llegó para algunos eh, amigos que nos están escuchando? Sí, vamos hoy día tenemos también... Eh,
0: Vamos a seguir con, este, con esta serie favorita de Star Wars Y tenemos
1: un camino a episodio 8 también en este especial de hoy día Claro, en nuestro episodio especial de siempre <ríe> vamos a hablar, como decía, tú muy bien Jovito, de, vamos a hacer un pequeño eh, round up eh, camino a Star Wars, eh, pero también contextualizando, es decir vamos a tratar estos 30 años de historia, algunos eventos clave que los fanáticos deben tener presente para ir a ver su película favorita de saga Star Wars y por supuesto vamos, también vamos a tener algunas novedades respecto a las noticias del cine y el espectáculo de superhéroes
0: Sí, así que vamos a partir con, la, con las news, pero primero le vamos a mandar un saludo a nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales, en Twitter, Facebook de Monje Fanático, monjefanaticos.wordpress.com, un saludo especial a Felipe que en el episodio de la encuesta nos mandó su puntaje, así que... Excelente. Le dio 45 puntos, así que muy bien. Muy bien. Como un fanático humano. Humanito, claro, humano como siempre. Humano, pero eso ya, ya aceptable, tiene su vida normal. Y nos encargó que a nombre de Felipe le mandaba un saludo al bello Dorlax. Así que, amigos, ahí están sus saludos. Y los invitamos a los que quieren seguir la encuesta fanático, está ahí también en la página de Los Monjes, y escuchar el
1: debido programa. Así que partamos con las news. Vamos con esa noticia. Del espectáculo. La primera tiene que ver con el universo mutante, con esto de Fox ahí pendiente, ya viendo si concreta o no concreta la venta con, con Disney. Tenemos novedades con el mundo mutante y Brian Singer. ¿Qué le pasó ahí al director y productor? Después de unas muy buenas escenas e imágenes de...
0: Eh... Rami Malek como Freddie Mercury en la película de Bohemian Rhapsody de Queen que estaba dirigiendo Bryan Singer de repente parece que todo el amor hubiera terminado se avisó de improviso que sin terminar la película con, faltando aproximadamente uno a dos meses de grabación pero ya sin terminarla eh, Bryan Singer era despedido por la 20th Century Fox
1: después de muchas y brillantes colaboraciones es despedido Recordemos que la, en las películas originales de X-Men ha tenido eh, preponderancia dirigiendo algunas y produciendo las otras.
0: Claro, y en el, en el reinicio, entre comillas, con eh,
1: Fear Class de X-Men, claro. luego toma él la dirección nuevamente. Entonces, como una especie de. de, de batacazo, como para dar vuelta al timón, ya que en la tercera mutante X-Men. La, la había soltado y fue un fiasco. Fue un fiasco, exactamente. Así que como que todos volvieron a creer en Brian Singer en aquel momento. Sí.
0: Actualizando la noticia, quisimos traerle qué pasaba con el universo mutante. Sí, sin embargo, vamos a también comentar de que eh, Brian Singer. A pesar de que el rumor era de que había peleado mucho con Rami Malek en, en la filmación eh, y que había abandonado también introspectivamente el set de grabación, Brian Singer hizo una declaración que hasta el minuto no ha estado desmentida, en la cual señala que él dio aviso a Fox que se iba a ausentar, ya que se encuentra con un problema de salud tanto él como su papá, lo cual lo implicaba muchos viajes a Estados Unidos. Así que recordemos que parte de Bohemian Rhapsody está siendo grabada en Inglaterra. Entonces Y él desmintió y dijo que con Rami Malek él reconocía que había habido situaciones de ficción pero como buenos profesionales la habían salido superar para el buen éxito de la película. Eh, no, no desmintiendo que hubieran peleas, pero sí que hubieran terminado enojados, molestos o que fuera uno de los motivos. Así que vamos a ver qué es lo que dice. Eh, Rami Malek no se ha pronunciado al hecho. No, tampoco tenemos novedades de quién va a concluir la película. Así que, que se
1: veía un muy buen proyecto y que tiene fecha para, para externo el 2018, a final del 2018. Habían unas imágenes en Twitter que no adelantaban de que la apariencia de este actor. Ahí cómo se ve Freddie Mercury caracterizado ahí en la película. Y eh, bueno, ¿qué otras cosas nos podrían deparar si es que Brian Singer deja el universo de Marvel? Por ejemplo, con Dark Phoenix.
0: Darth Phoenix hasta ahora sigue participando en la producción porque no solo se fue Bryan Singer, sino que también habrían cortado relaciones con la productora de Bryan Singer. Que tiene parte de los derechos. Que tiene parte de los derechos también. Y en Darth Phoenix seguiría todavía la producción, la película ya está avanzada y prácticamente en su etapa de postproducción, la cual es dirigida por Simon Kimber, Así que solamente Bryan Singer actúa a nivel de producción, así que no se vería afectada. Eh, Simon Kimber es su primera incursión como director pero dentro del universo mutante y de lo que es eh, incluso el universo de superhéroes en el cine tiene mucha relación, ya que ha sido escritor
1: y productor de varios de los eh, de las películas, como... La más reciente, por ejemplo, Apocalipsis X-Men Apocalipsis, tenemos Días del Futuro Pasado también, una muy buena película recomendable eh, Deadpool la primera, la que estuvo en el, en, en el guión, que eh, la futura X-Force ahí. Sí, aparece eh, como productor de X-Force. Que todavía, todavía está en veremos, porque acuérdense que, como les decíamos, está este tema de la compra de, de Fox eh, por parte de Disney, que todavía no se concreta, o ya se va a concretar, ahí está casi. Sí, ahí
0: vais a ver los detalles de, de cómo van cerrando los negocios que están un poco en el
1: aire saliéndonos un poquito de la noticia y metiéndonos en este tema eh, Marvel Studios salió a dar un comunicado di diciendo que precisamente la gente de Fox estuviese tranquila, que si llegara a haber algo los proyectos continuarían ahora, eso es palabra de buena crianza, <risa> <risa> digo yo Sí, es probable que los proyectos que estén confirmados no los que estén en el aire, por
0: eso vamos a ver todo el universo mutante, pero Simon Kimber eh, estaría tranquilo con su película
1: que se estrenaría en noviembre del 2018 Después tenemos los nuevos mutantes de New Mutants, que tienen estreno fecha el 13 de abril del 2018, dirigida por Josh Bond, y que todavía ahí eh, esperamos que continúe eh, sin mayores problemas, sin cambios, porque de repente esto de cambiar productora también significa una visión nueva, que quiere introducir elementos propios ahí. Sí, revisando, aquí tampoco habrían
0: inconvenientes, porque esta película ya está prácticamente, prácticamente terminada, lista, sí. está en una propuesta postproducción de pequeños detalles y el estreno es en abril. O sea, solo está preparando en este minuto lo que va a ser el marketing y el segundo tráiler que debiera venir por ahí por febrero a más tardar eh, para volver a engancharnos con esta franquicia. El director Josh Bond es el mismo de una de Bajo Una Misma Estrella, así que también ahí... Tuvo muy buena acogida, una película, buena acogida, claro. una,
1: una bastante taquilla moderada, así que tiene un respaldo detrás eh, esperando que esta, esta película tenga buena acogida. Y tenemos después la recién estrenada Deadpool 2, ese tráiler maravilloso ahí con, con Deadpool pintando escenas, ¿eh? <risa> haciendo alusión a un viejo comercial que había antes de la historia del, del arte, de un pintor famoso que hacía brochazos. ¿eh? Sí, hasta, hasta ahora eh, han seguido
0: la línea que hicieron con Deadpool 1, que es un muy buena eh, forma de marquetear la película, de entusiasmar a los fans y entregarnos pequeñas... Entre bromas, chistes y complementos y algunos capsulitas de la película misma. Esta película tampoco se va a ver afectada, así que como vemos, por un lado el universo mutante está firme y por el otro lado, eh, el 2018 es el año de los mutantes. Independiente que tengamos Infinity War, pero ya tenemos tres películas de mutantes para el 2018. O sea, Deadpool que siempre ahí está en la duda de qué tan mutante es, que una operación es otro, pero... Para muchas cosas es, es un mutante porque comparte casa
1: con Fox. Por ahora. Y probablemente con Marvel en un futuro. De hecho, de concretarse la compra, ahí tenemos un tema. Porque, por ejemplo, se ha negado, pero sí han habido muchos cariñitos con precisamente Deadpool en el universo de los X-Men. Eh, la compra de, de Marvel, o sea, de Disney por parte de, de todo lo que sería la producción de Fox, podría ser que Deadpool no solo estrenase Amigos Nuevos en X-Force, que es lo que se espera, más reseñas ahí en esa película de los mutantes de Charles Xavier, sino que también con otros personajes como, por ejemplo, los Cuatro Fantásticos? Nunca se sabe. Lo que sí hay muchos
0: miedos en, en, entre los fanáticos, eh, que cambia la clasificación hasta ahora, eh, Fox no ha tenido inconveniente en arriesgar y, y darle una clasificación R a, a Deadpool donde el nivel de violencia es bastante alto y los fanáticos agradecemos esa, ese matiz que tiene este personaje a que no lo vayan a bajar o tratar de llevarlo a un público más familiar y ahí nos empiecen a, a echar a perder al mercenario Bocazas.
1: Al menos David Leitch, que es el director de Deadpool 2, eh, ya eh, ha confirmado que las escenas de acción se mantienen en esta película y el tono sigue siendo el mismo, sátiro, cruel y gracioso también al mismo sí. tiempo. Este, este director
0: es un experto porque él fue un, primero fue doble de acción, después fue coordinador de los dobles de acción y trabajó como segundo director de varias buenas películas y aprendió de buenos directores igual. Y él ya lleva dos proyectos a su ver. Uno es eh, John Wick la primera que la dirigió a medias con su, su partner, y Atómica. Que tuvo una bastante buena recepción y una de las cosas más destacables son las escenas
1: de acción de Charlize Sterling La misma línea de ambas películas, ¿cierto? Pero también tiene referencias como en Civil War, en Capitán América, o en las Tortugas Ninja, Hitman, que son películas centradas en la acción principalmente, más allá de la historia, sí, tienen muy buenas escenas de acción. Sí, donde él participó como coordinador de Stun y además como segundo director, así claro. que se ha ido foqueando David Lage. Aquí vamos a tener como un gran debut de capitaneando todo el buque en este caso con Deadpool 2, y Brian Reynolds le ha dado su apoyo completo al director. Sí, puede ser
0: una consagración ya tres películas relativamente bien llevadas. Sería un muy buen inicio. Después tenemos Gambito, que ya hace poquito... Ahí, que... ahí ya empezamos a ver qué podría afectar tanto la venta a Disney, claro. como la salida de, de Bryan, Bryan Singer, Singer como este padrino de las
1: películas de X-Men. Sí, de hecho, hace poquito nada. Eh, se había confirmado ya que las grabaciones eh, partirían en febrero, por lo que significa que ya hay un guion armado, una historia que ya estaría aprobada. Como dices tú, ¿qué pasaría ahora con Bryan Singer fuera? Sí, ya sabemos que el director está
0: confirmado, Gorber Berbinsky, él sigue trabajando hasta el minuto y los protagónicos también, que ya lo habíamos nombrado en otras news, que es Chaining Time to Milicia Plan dentro de los papeles
1: principales de Gambito. La, lo que no se sabe ahí bien, eh, que lo, lo abordamos en un episodio anterior, si hay, esta historia sería más relacionada con los asesinos propiamente tal, eh, su origen como personaje o también haría guiños a los hombres X en algún momento. Con algunos invitados, por supuesto. Eso todavía no está claro. Ahí veremos, falta
0: harto ya esos 2019, pero veremos qué tanto afecta ahí a, a, a Gambito. La siguiente película es la que nombraba de la UN que tiene que ver con X-Force. Que también la dijimos en unas news porque el director de X-Force es bastante prometedor. Drew Goddard, que sabemos que tiene que ver con la creación del, del Dark Devil de la serie de Netflix y también actúa como productor de, de Defenders. Y él eh, está preparando esta serie de X-Force en, en el cual ya sabemos que saldría
1: al menos Deadpool y Cable. Y cable sí, los dos que actores confirmados ya para participar. ¿Se espera un cameo de algún X-Men? Todavía no está claro. ¿eh? Eh, eh, habían prometido, pero que muy probablemente se, se revele recién después de Dark Phoenix. Eso estamos ahí... Estaremos atentos para ver qué, qué novedades surgen. Sí, pero también, Ryan Singer ahí también ¿cómo podría afectar en esta película?
0: Él ya, ya en este minuto ya no sería productor de esto y vamos a ver por qué él fue uno de los que participó en el convencimiento de Drew Goddard, así que ahí ya vamos a ver. Eh, Drew Goddard tampoco ha dado ningún indicio de que se desvincule el proyecto, así que parece que todo sigue igual. Eh, más miembros, hay que ver si reclutan algunos de los X-Men de las películas eh, para, este, para esta saga, personajes nuevos o con actores nuevos. O también van tomando lo de Deadpool 2, por ejemplo, Dominó, que va a ser un personaje nuevo. Eh, vuelven a ocupar
1: a Colossus, por ejemplo, o Negasonic. Claro, que ya se perfilan como un personaje fijo en la saga de los mutantes. Sin embargo, yo creo que esta podría ser una película que se resienta con la compra de Disney. Me da la sensación que ya no tendría el mismo tono de Deadpool 2 eh, mm. en, en, ton, en términos de violencia o de la orientación a, a público más, más adulto. Sí, ahí es probable que traten de pegar una pequeña bajada de clasificación. Claro, de hacerla más eh, todo espectador. Sí, o un, o un más 17. Por no sé. último, claro, más de adolescentes, <risa> es verdad. Y Múltiple Man. Una película anunciada, pero que ahí está... ¿Se concreta o no se concreta? Lo único que habían confirmado de Multiple Man es
0: el personaje estaría interpretado por James Franco, que a la postre sabemos que es probable que también oficiara de productor ejecutivo de la película, y narra la historia de Jamie Madro, que era, es un mutante que es capaz de sacar du duplicaciones de sí mismo eh, absorbiendo la energía cinética. Ya salió en las están interpretado por otro actor, pero en este caso estaría eh, siendo una de las películas individuales que estaba en carpeta para
1: el 2020 posiblemente. Sí, el propio James Franco, de hecho, lo anunció en su red social en Twitter de que estaba en este proyecto. Pero también es un proyecto que podría verse como separado del resto con la salida de Brian Singer. Sí, este, este proyecto es el
0: que más eh, sufre porque como no está concretado no hay director asociado es altamente probable que pueda postergue. ser cortado o postergado.
1: Sí, eso es cierto.
0: O se le dé prioridad a otro tipo de, de historia o de utilización de los X-Men en, en otras películas. Disney, y ahí este eh, proyecto
1: termine sepultado bajo una roca. O en el mejor de los casos, si no llega a concretarse la película como tal, probablemente Disney ocupe el personaje de todas maneras. Pues, o sea, en una de esas, pues, en Infinity War 5... <risa> <risa> Puede que salga, así que bueno. Sí, o lo puede incorporar en Avatar 5, que también. <ríe> <ríe> también va a tener personajes raros ahí. Pasamos a la vereda de los Trickies. Y hay una noticia que encantó a muchos, porque el director conocido Quentin Tarantino se presentó ante J.J. Abrams, que actualmente es el productor que goza de los derechos de la franquicia. Y el Estudio Paramount, claro. Y el Estudio Paramount, exactamente. Para ofrecer su servicio, porque él quiere que filmar una película de viaje a las estrellas.
0: Sí, esto se enmarca dentro de las noticias raras,
1: pero lindas. Sería interesante ver un Capitán estilo Kill Bill.
0: No, un Star Trek eh, en, en la onda de, de los ocho más odiados. O... Oh, también. Sería extraño ir a los ocho Capitanes más odiados. <risa> Eh, Tarantino es raro porque... A ver, porque esta es una noticia rara pero linda. Tarantino es un director que tiene buenas películas. La mayoría goza de un buen nivel de crítica y de aceptación popular y con una taquilla bastante aceptable. Sus proyectos no han sido fracasos. Se desvinculó en este minuto de los Weinstein por el tema de, las, de los abusos, de las manos largas de Harvey... Y, Entonces, y compañía, porque
1: hasta, hasta donde se sabe el hermano le encubría todo.
0: Claro, así que se quiso desvincular de ellos y está trabajando principalmente con Sony en su próxima película que tiene por título tentativo 1969, que ya lo habíamos comentado, que tiene que ver con eh, los sucesos que ocurren ese año y se estrenaría para la conmemoración de los 50 años de la matanza de la familia de Charles Manson. O sea, de la secta
1: a la familia. encima. Sí,
0: sí. Pero vol volviendo a la news misma, Tarantino se reunió con Abraham, como decía delagun y le contó que tenía una muy buena idea para llevar a cabo una nueva película de Star Trek. Película que está buscando todavía. O sea, eh, Simon Peck también está trabajando en un guión eh, posible, pero todavía no hay luz verde a cuál sería la continuación
1: de Star Trek Beyond, que fue la, la tercera del, del reboot ya. La pregunta es, ¿van a tomar las historias clásicas y recontarla o, o tendría que ser una historia nueva? A mi juicio, eh, senta precedente la serie de Netflix eh, Discovery, que trata la guerra, desde el punto de vista de la guerra, como se ve en el universo de Star Trek. Entonces, sería interesante una visión de Tarantino en un personaje, por ejemplo, como Gabriel Lorca, similar tal vez, y abordarlo mucho más tarantinesco tal vez con detalles, una historia más oscura, más torcida, tal vez incluso más violenta. Sí, con, con giro un poco es como un
0: western un poco más espacial, o sea, llevarlo podría un ser. retomar un poquitito esto de que la
1: ciencia ficción eran los western espaciales, llevarlo efectivamente Y de hecho eso sería un gran guiño a la serie original que tenía mucho de western espacial clásico, como Kirk y compañía. Si Tarantino ofreció la idea es porque está, está dispuesto a sacrificar
0: algunas cosas de su filmografía, porque en este minuto sería la primera vez que toma una historia franquiciada o de alguna saga importante y la lleva a adaptarla a su, a su estilo. Claro. También sería una buena apuesta para, para, el, para el estudio. Y sabemos que Tarantino logra traer a buenos, buenos actores, así que ahí los invitados especiales o un posible malo también podría ser bien atractivo. también O Christoph Waltz, que ya lo ha traído
1: en las últimas tres películas. No, en todo caso, yo creo que va por el lado del villano. Yo creo que si Tarantino dijera la película, yo creo que tendría muy buen cast, como dices tú, pero yo creo que tendría un villano a la altura de Khan y Ricardo Voltalbán en aquella, en aquella película. Sí,
0: puede ser. Christoph Waltz logra
1: buenos papeles. así que ¿Mm? Ahora, ¿qué queremos los
0: fanáticos? Empezando a revisar, algunos son de la idea, que ahí vamos a comentarlo con Delagun, de seguir con la misma eh, la misma tripulación y darle una buena historia. Y obviamente con un, un nuevo viaje, un nuevo malvado, un nuevo desafío dentro de la gama de Tarantino, con nuevos personajes, pero siguiendo con la tripulación actual de Star Trek. Esa es una alternativa, después de la bomba decir cuál le, le tinca más. La segunda alternativa es eh, sacar una nueva tripulación con una historia distinta y en el mundo de Star Trek eh, siguiendo los cánones más que nada de la historia en general y de personajes clásicos, pero con una nueva tripulación, que podría funcionarlo, por ejemplo, lo que señala con el capitán Lorca de la U. Y la tercera, que se coloca ahí un par de fanáticos, estuve leyendo unas notitas ahí, dijo que no sería mala idea que esta generación actual de Star Trek ya empezara a coquetear con un, por ejemplo, un joven capitán Picard. Que en la serie no se pudo hacer, porque la nueva generación ocurre años posteriores y renueva completo el staff de Star Trek. Pero aquí, como Soñar es gratis, podemos tener, por ejemplo, el reboot de Star Trek Next Generation y juntarlos, que se juntan después a de posterior, cuando ya son más viejitos, pero juntarlos, por ejemplo, picar no como capitán, sino que como un miembro más de la Federación un Espacial. Un cadete
1: o... Un cadete. Recién en entrenamiento sí. tal vez Muy O un joven de...
0: Jonathan Frakes también ahí. Claro. Así que etcétera, esa es una muy buena idea o sea, es ese fanático que no recuerdo el nombre para poder darle el crédito porque no hay idea totalmente mía pero me pareció que podía armarse un muy buen compendio ahí presentándonos, por ejemplo el primer desafío de este, de este, de este picar rescatando por ejemplo a, a Kirk. Kirk o de Kirk teniendo que salvar a un joven Picard que, es, que con una nave en inicios fue capturado por los Romulianos por los Klingos, no sé
1: <risa> Alternativas y varias en este universo. ¿Cuál te tinca a ti de Laguna? A mí me tinca más la, la primera. La verdad que yo doy vuelta a que retoma la, la, el crew original, la, la tripulación original que estaba en este caso con Chris Pratt y... Chris Pine. Perdón, Chris Pine, lo confundí. Con Chris Pine y, y compañía toma la tripulación, pero a lo mejor hace una, una vuelta de tuerca más oscura. Me da la sensación como que para adaptarlo al estilo de Tarantino tendría que pasar algo que eh, eh, normalmente un Capitán James Tiberius Kirk no haría en una serie Star Trek pero obviamente forzado tal vez por un villano que obviamente lo, lo empuje a eso, o, o tal vez una traición ahí con el propio Spock, eh, o el mismo Spock tener que ser parte de algo que no, eh, normalmente no sería. Y eso yo creo que sería el toque de Tarantino en la, en la serie de Star Trek. Y para mí, gusto tendría que ser con... Aprovechando que todavía los personajes de, de esta tripulación, de esta generación, están en boga. Y tal vez podría tomar algún elemento, como dices tú, de la presentación de, de un Picard más joven. Pero así como... Como cliffhanger solamente.
0: Sí, bueno, soñar es gratis y aquí los fanáticos hemos soñado. Y también Tarantino está soñando en este minuto de poder dirigir efectivamente una nueva Star Trek. El problema es que él pone luca look ahí <risa> y, y lo puede conseguir. En otra news tenemos ya confirmado, salió el, un, uno de los trailers para una nueva serie de Netflix, de la plataforma de películas y series en línea, eh, Altered Carbon, una serie cyberpunk de ciencia ficción basado en una novela de Richard K. Morgan eh, en la cual el ser humano al fin ha vencido la perecidad del cuerpo eh, físico humano. O sea, se ha
1: digitalizado la conciencia Y esa es como la premisa
0: Claro, y así es capaz de ir eh, Transfiriendo todos sus Conocimientos, experiencias y historias Hacia un nuevo cuerpo Por lo cual los cuerpos son meros cartuchos Que se van cambiando
1: Aquí el protagonista Takeshi Kovacs Es el único soldado Sobreviviente de un grupo de guerreros Interestelares de élite Quienes fueron derrotados por un levantamiento En contra de este nuevo orden mundial Su mente fue encarcelada, congelada por siglos, hasta que Lawrence Bancroft, un hombre sumamente adinerado y longevo, le ofrece a Kovacs la posibilidad de volver a la vida. A cambio, Kovacs debe resolver un asesinato, el del propio Bancroft. Como decíamos, esto de traspasar las conciencias te permite hacer este juego de personajes intercambiables. Sí, la serie tiene un estreno
0: en febrero de, de 2018, y está protagonizada por Joel Kinnaman, que salió en Robocop en la nueva versión, y en Suicide Squad. Así que se ve una bastante decente serie de ciencia ficción. Así que vamos a ver
1: cómo, cómo sale. No no me deja así de tener un airecito a Blade Runner 2049. ¿eh? Tiene un pequeño Es la topic. estética, ¿sabes? Pero, Pero, sí, sí, sí. Pero la idea es bastante interesante eso. Ya vimos algo parecido en trascendente con Johnny Depp, en la historia de cómo es que la conciencia pasa un ente digital y, y los alcances que podía tener este tipo de tecnología. Y sería interesante en un contexto cyberpunk futurista cómo es que los seres humanos viven y viven y vuelven a vivir. Seguimos con otra noticia en el ámbito del cine. Jungle Cruise, una atracción nueva de Disney que tendrá su propia película con la participación del de actor queridísimo parece que para, para Hollywood en este momento, La Roca, Dwayne Johnson. Sí, esta es una nueva, ya sabemos que por ejemplo con el juego de Piratas del Caribe
0: de Disney se armó toda una franquicia estupenda de películas que le dio buenos créditos a Disney. Después hubo otros intentos con otra con otra de sus juegos clásicos, eh Tomorrowland por ejemplo también tomaba una parte del de la serie claro, de, de los juegos, parques Disney claro, y todo. Lo, y Jungle Cruise, que es un barquito que pasa por distintas junglas, uno de los juegos clásicos de los parques de entretenciones de Disney, tendría ahora su adaptación con, con La Roca. Así que es una película familiar que ya tiene director Jaume Colette Serra, el director de La Huérfana, y Non-Stop, y se filmaría en primavera del 2018, y obviamente que salió La Roca a defender su proyecto, de que le parecería una historia muy entretenida, familiar,
1: del tipo Indiana Jones para para desarrollar en, en dicha ocasión. O sea, ya estamos claros que Dwayne Johnson quiere consagrarse como un personaje para todo espectador... Eh, el tipo de película que se está dedicando básicamente lo confirma o sea tenemos eh, Jumanji Yumanji, que sí. se estrenarse también aquí junto con Star Wars lamentablemente eh, después tenemos el 2018 Rampage que también dedicada de otro videojuego clásico de los 80 y también pues, llevado en ambiente medio familiar claro sí. con la idea de hacer una película más de divertimento familiar y esta Jungle Cruise que, obviamente, que claramente toma la misma idea del parque temático pero explorándola en una historia de hollywoodense para toda la familia Obviamente incorporado ahí, como digo yo, el rostro familiar de, del momento, el La Roca Dwayne Johnson. Y de hecho tiene un par de proyectos todavía en carpeta.
0: Uno es con el director de Terremoto, La Falla de San Andreas, que es una película... Eh agradablemente entretenida dentro de, de un glam blockbuster de destrucción
1: o sea, y con una historia bien simple, pero agradablemente entretenida. O sea, es entretenida, parece pues, en la exagerada de las destrucciones y del de la desastre natural que tiene que enfrentar, es verdad. Sí,
0: con él grabó obviamente Rampage, el mismo director, y dejaron en carpeta eh, el viaje 3 de La Tierra a la Luna, que después de un exitoso también viaje 2, que también mm. es del mismo tipo, familiar, mismo aventura... Aire, sí. Y también dejaron en carpeta una posible segunda parte de eh, terremoto a la falla de San Andreas con algún otro evento catastrófico en algún otro lugar del mundo y con el mismo elenco. Huracán en San Andreas. <ríe> Esperemos que no entre ahí a la saga de Charnado. <ríe> o
1: oh, claro, pueden haber más ahí. O Johnny English, <ríe> como el villano. Faltaría, bueno, incluir ahí a Black Adam, a Shazam, que no. En realidad Black Adam, porque Shazam no va a estar, pero ahí en Black, Black Adam, que. Tiene su película confirmada, pero todavía no sabemos cuándo va a partir. Y la posibilidad de aparecer en Suiza Squad 2. Sí, ahí vamos a ver qué, qué se viene para, para la roca. Y finalmente, un tráiler recién estrenado hace poco, Jurassic World Fallen Kingdom. ¿Cuál es la historia de esta película y de la quinta parte de la saga de los dinosaurios? Bueno, la
0: actriz Bryce Dallas Howard, la hija de Ron Howard, eh, reveló que su personaje eh, crearía una organización secreta eh, para sacar a los dinosaurios de la isla. Y entonces eh, nos da la idea de cuál es el tema principal. Al parecer en la isla nublar, uno de los volcanes estaría a punto de hacer una mega erupción, poniendo en riesgo nuevamente la existencia de los dinosaurios. Y en esta ocasión entonces ellos volverían para tratar de rescatarlos y a la vez evitar ser comidos por estos monstruos prehistóricos puesto apuesto que va a terminar con un avioncito perdido en <risa> Nueva York. <risa> bueno, y en esta ocasión que para poder salvarlo, eh, Claire, que es el papel de Bristol Howard, se debe contactar nuevamente con Owen Grady. Para ahí recordarle y cerrarle un ojito a Chris Pratt para que vuelva con su eh,
1: Velociraptor a rescatarla. Ah, sí. De hecho, hace poquito salió un corto que es como una especie de corto para presentar el tráiler que, que salió eh, con, este, con este personaje youtuber famoso magi, ma, mago que hace cambios de... No me, puedo, no me puedo acordar del nombre, pero que hace cambios que objetos que conocido en YouTube, porque el tipo, por ejemplo, toma un vaso y lo convierte en un teléfono. así eh, Trucos de magia. Ahí. Y con este personaje hacen toda una saga arranca, donde van a presentar justamente el tráiler de Jurassic World. ¿Y lo, lo terminan están, escondiendo? No, primero se lo llevan en papel y tienen que arrancar de un Velociraptor, que al final era un Velociraptor gatito. <risa> Pero interesante ahí, bueno. ¿Y la película cuándo la se estrena, amigo mío? La película está
0: para julio del 2018, sí. así que ya están también en la etapa en que nos están tratando de convencer y... Eh, sí, este primer teaser, que hay una parte donde salen arrancando de los dinosaurios y se esconden detrás de un, de un objeto. Que es la, la, escena... la crítica es que es la escena clásica de cualquier Jurassic Park o Jurassic World. ¿Sale? O sea, es la misma escena de siempre. Es, Pero es... la anterior fue un batatazo. Si no fuera por episodio 7, la anterior habría sido la película más exitosa del año.
1: Sí, sí. De hecho, esa escena es el, el símil de Tengo un mal presentimiento en todo, de todo esto. <risa> Justamente de la saga favorita Star Wars. Sí,
0: recordemos también que vuelve en esta ocasión, aparte de los dos protagonistas que ya nombramos, vuelve Jess Goldblum también a, a la saga de Jurassic World. A cobrar.
1: <risa> Para eso vuelve, a cobrar. Y por último, tenemos algunas novedades de Justice League. Ya ha pasado prácticamente un mes y, y un poquito más desde de que se estrenó y por supuesto, la crítica no ha sido la mejor, pero los fanáticos siguen divididos. Y a nosotros personalmente nos gustó y pueden escuchar ahí nuestros comentarios en los episodios anteriores. En sí. Los
0: Cochinos tomatos eh, alcanzó la frescura de un 43%, superando ampliamente a Batman v Superman y a Suicide Squad, lejos de Tom Ragnarok, que todavía no lo entendemos. Yo no lo entiendo en realidad. Eh... Y ya llegando a acercarse a los 600 millones de recaudación, lo cual ha sido bastante positivo. Se estrenó en un par de lugares donde no estaba todavía
1: estrenada más. En China fue un batatazo, o sea, todo un éxito y eso ayudó a remontar la, la taquilla. De hecho, está creo que dentro de las cinco películas de, de mayor recaudación del año. Sí,
0: y de hecho todavía debiera subir un poco más, así que el estudio empezó a sonreír otro poco porque ya después de los 500 pasó rápidamente a los 600 eh, que ya lleva más o menos acumulado, así que se podría seguir escalando eh, en dinero y a raíz de esto empezamos a ver qué guiones habían salido para esta historia, entonces les voy a comentar el primero, que es cuando la Justice League se fue inicialmente encargada al director George Miller ya, el cual fue, bueno terminó haciendo una nueva versión de Mad Max y ahí está, parecer, al parecer no hará más porque demandó al estudio por una plata impaga, así que eh, al parecer hasta ahí sería la última película porque el estudio no le gusta ser demandado obviamente, y ahí terminó Relaciones Comerciales, así que no habría una secuela de Mad Max, ni de Furiosa ni de ninguno de los personajes pero George Miller, ¿en qué se enfocaba? él alcanzó a entregar un pequeño bosquejo en la cual la idea era de unos héroes más adolescentes que lo que nos presentó la película actual y el villano iba a ser nada menos que Maxwell Lord que es un personaje un poco eh, ambivalente en el mundo de los cómics porque ha actuado tanto como bueno como, como malo, principalmente como malo, porque él se pasa por tratar de lograr eh, proteger a la humanidad, se pasa al otro lado, siendo más extremista o más claro que el ex Luthor, El ex Luthor de repente es más político, pero él de plano se, se le pasa el tejo ahí.
1: Claro, lo que pasa es que son personajes parecidos con Lex Luthor. Maxwell Lord lo que quiere es salvar a la humanidad a toda costa. Lo que pasa es que Lex Luthor en cambio le tiene envidia a Superman de, de este ser divino que viene a estar ahí y que en cualquier momento se convierte en Dios, siendo que él como ser humano se lo merece más. Sí, lo Esa que... es la personalidad de Luthor en realidad Claro,
0: y Maxwell Lord normalmente no pierde tiempo en tratar de convencer a la humanidad de que Superman es el malo, el, el sino malo que lo ataca también.
1: nomás de plano Claro, o Supergirl sí. también como lo, lo enfocaron sí, en, el, en, en la serie En la
0: serie salió en la temporada digamos, la salió en la primera eh, como uno de los personajes principales ahí de Supergirl a, a derrotar claro. maquinando tras las sombras
1: Y que al final termina como aliándose como dice tú en ese papel medio ambivalente ahí de que te ayudo pero no te ayudo <risa> ¿Qué tomaba
0: también George Miller? Bueno, elementos de la historia con un Superman controlado mentalmente que combatía con Wonder Woman. E incluso había una un Brother Eye, un ojo de ahí del gran hermano, que es una supercomputadora creada por Batman, que toma conciencia, un poquitito a los lo ultros también, que toma conciencia y busca eliminar a los metahumanos. Ya porque obviamente asume lo típico de las computadoras que los humanos, y en este caso los metahumanos, son un riesgo... Y un peligro para la humanidad Entonces utiliza los datos de, Que tenía Batman obviamente de Para poder derrotar A todos los miembros de la Liga de la Justicia Que ya sabemos que hay un cómic similar y todo Entonces esa era la premisa De la Liga de la Justicia de George Miller Que a la postre No terminó siendo Y George Miller terminó enfocado en una excelente Mad Max y Justice League terminó En manos de Zack Snyder Pero
1: no fue Zack Snyder el primero esa fue otra de las noticias que se filtró estas filtraciones en cierto modo tienen que ver con, con el descontento que había con el resultado de Justice League en términos de la historia de hecho eh, han ido saliendo detalles con respecto a, a, a escenas particulares de, que si son no son por ejemplo de Josh Whedon o Zack Snyder hay detalles propios de la película pero hagamos un poquito de historia se filtró no, además de este libreto de George Miller o idea de George Miller eh, de Frank Miller, perdón, no, de... George Miller. George Miller, estaba está confundiendo aquí. Sí, el de Mad Max. El de Mad Max, exactamente. No solamente se filtró esa idea que quedó en nada, por supuesto, sino que también se filtró un guión completo en el cual se le habría ofrecido a Ben Affleck en primera instancia como director y productor de esta cinta. Eh, obviamente él no estaba solo. Acá eh, lo escribió junto con eh, Michael Bill eh, el, el guión... En la época ya del 2011, más o menos, cuando ya se estrenaba la tercera película de la saga de Nonan, eh, del Caballero Oscuro Asciende, y por ende eh, ya querían ahí eh, un poco allanar el terreno y tener rápidamente la Liga de la Justicia, pensando en que Marvel ya tenía bastante camino andado con, con su universo y los Vengadores. Tenía varios puntos
0: a favor. Eh... Le daba más preponderancia ahí una supuesta relación entre eh, Batman y Diana que también vimos un poquitito en la película actual, un coqueteo
1: ahí de un, una cerradita de ojo. Ah, claro que sí. De hecho ya en ese tiempo eh, cuando apareció eh, Zack Snyder contratado para dirigir El Hombre de Acero es que las cosas fueron cambiando y ahí el proyecto de la Justice League que era en cierto modo la primera película que quería hacer Warner eh, quedó lista espera. Con el éxito de Hombre de Acero, Man of Steel, Zack Snyder como que se coronó el proyecto y le dijeron Ya, usted necesito que me haga la película de La Liga de la Justicia Y fue que se contrató a Chris Terrio para ayudar a hacer el guión de Batman v Superman Que vendría siendo la versión Man of Steel 2 que querían hacer Pero esta vez con el resto de La Liga de la Justicia metida a la fuerza Y es así como es que este proyecto nace eh, y una de las grandes diferencias por ejemplo es que no estaba Aquaman en la lista y Flash recién se incorporaría a un, una, a un grupo de super amigos que ya estaban conformados por eh, Green Lantern, el hombre halcón, no alcohol como lo vimos el otro rato, el hombre halcón y otros personajes más pero esta idea iría en tres partes Sí, vamos a detallar acá el guión para que lo conversemos y lo comentemos rápidamente, la primera parte el plan de Darkseid y Apocalypse. Aquí el villano principal iba a ser Darkseid en esta Liga de la Justicia. Tenía una rápida introducción de lo que era su ciudad apocalypse y eh, con también Lex Corp como parte de eh, la presentación que harían los, los eh, héroes de esta Liga de la Justicia. Superman, Batman, KJ Beast y Killer Cross y Lex Luthor que en este caso entrarían a, a, a ser compañeros. Este último, Lex Luthor, intentaría comprarle una criptonita a KJ Beast para poder hacer un arma para combatir a Superman. Y aquí es cuando Killer Croft arruina la fiesta, eh, al ser mordido por uno de los tiburones que, que tiene Lex Luthor en su tanque privado. Aparece Disa, otro villano ahí, que desaparece de este lugar y se lleva esta kriptonita para entregársela a, a su amo Darkseid. En esta versión de la liga, todos habrían sido amigos ya,
0: como comentaba Delaun y por eso los veríamos irse a tomar un café tranquilamente a Metrópolis y todavía como les comentaba Flash no sería parte del equipo sino que empiezan los primeros coqueteos en que la liga va a tratar de reclutar
1: a Barry Allen a Central City también por otra parte tenemos a Amanda Waller y a Faraday King del Departamento de Asuntos de MetaHumanos y es aquí donde se especula que de esta, de esta parte del guión es donde habrían sacado la idea de hacer Suicide Squad y estos dos, Amanda Waller y Faraday King, recuperan el cuerpo de Killer Croc. Aquí aparecerían también otros personajes que nos darían a conocer, como por ejemplo el hombre tatuado, Tattoo Man, Copperhead, Cheetah o Salomon Grundy. Como les decíamos, tal vez sería la versión de este universo del de Suicide Squad. Y
0: en la parte espacial, en linterna verde, no Hulk Jordan, sino que John Stewart el morenito, en esta versión. El morenito, que digo negro, me, me retan. <risa> estaría viajando en el espacio con Hawkman y ellos obviamente tendrían una secuencia de acción en un club nocturno cósmico y donde pretenden evitar que Kanja Ro
1: ayude a Dissad a llegar o a, a entregarle la kriptonita a Darkseid. Aquí es cuando regresamos a la Tierra y vemos que Steppenwolf, finalmente el villano de la Justice League, es enviado, enviado por Darkseid, es secuestra, secuestra a Superman y, y se lo lleva a Apokolips para lavarle el cerebro esto es un poco poco creíble porque imagínense lo vimos en Justice League sacándole la mugre de Superman a Apokolips a, a, a Steppenwolf aquí sería raro que lo pudiera secuestrar y llevárselo a Apokolips Sí, es que
0: bueno si lo pilla desprevenido y de buena primera Steppenwolf es claro. un tipo que también tiene <risa> lo pilla como Clark Kent capaz <risa> claro si lo pilla con lentes está frito está frito <risa> ¡Mételo los pantalones abajo. <risa> no, pero puede haber tenido ahí Kryptonita en los bolsillos. Tal vez. <risa> pero ahí terminaría el primer arco. Y mostrándonos un segundo arco de esta idea de Will Bean, donde nos muestra el planeta de los Green Lantern, OA. Y
1: obviamente que tenemos la caída de, de estos eh, Lantern. Ese es como el, la primera parte. Entonces, aquí ya también tenemos otra escena donde Batman va a visitar Temisira. Eh, obviamente para traer de vuelta a Wonder Woman, que está de vacaciones, asumo. De la Liga de la Justicia, así que, como para hacerla que vuelva. En este caso, nos enteramos que Bruno y Diana tienen una relación amorosa ahí. Así que, ¿con qué consecuencia? De vuelta en la baticueva, Flash, Green Lantern y Wonder Woman planean la ofensiva para recuperar eh, a Superman. Ahí podemos ver detalles como, por ejemplo, una baticueva gigantesca, muchos trajes, batitrajes, así que tipo el Batman Lego en la película, <ríe> y algunos recuerdos también de batallas clásicas con algunos villanos de Gótica, como, por ejemplo, la máscara del espantapájaro o el paraguas del pingüino.
0: Bueno, y ahí Jon Stewart les cuenta que Enoa se encontró con la destrucción completa y que muchos de sus amigos y compañeros del cuerpo de los Greenlander, como Killua, Guy Garner, el de la cabecita de Basenica, el otro <risa> humano que en portar anillo, el o, o Tomás Rey han sido derrotados al parecer por la gente de Apokolips eh, con un Superman manipulado eh, y que forma parte de estos
1: ejércitos aquí ya claramente la, la decisión es invadir la tierra usando este Superman eh, absurdo controlado mentalmente y este segundo arco
0: terminaría con la pelea inicial con un Superman descontrolado o controlado por las fuerzas de Apocalipsis, en el cual Wonder Woman lo logra hacer reaccionar y terminarían salvando de la muerte a la Liga de la Justicia
1: no sin antes darle un par de golpecitos a Batman también ahí con su superarmadura un poco haciendo alusión a Batman v Superman pero bueno y tenemos una tercera parte que ya sería el desenlace de esta historia con eh, un viaje en el tiempo en un boom tubo Superman termina 11 años en el futuro Ahí descubre que el 80% de la población terrícola fue aniquilada por Darkseid. Un viejo y derrotado Bruce Wayne está liderando la Resistencia junto a Diana Prince. Para sorpresa, ellos también han tenido un hijo, que se llama Clark Wayne. Se ha unido a la Resistencia Armada liderada por el mismísimo Lex Luthor. Finalmente, Batman tiene un nuevo equipo llamado el Berserker Sparman. Este equipo, formado por él mismo y varios superhéroes más, entre ellos Deathstroke, Capitán Boomerang, Cazadora y Chita, que son los que van quedando ya, puros villanos casi, eh, hacen sus reuniones secretas, no en la Baticueva, sino que en la fortaleza de la soledad de Batman. O sea, encima cabrón le quita la plata, le quita, el, le quita todo, hasta la casa. Y ahí Lex Luthor descubre cómo mandar a Flash al pasado eh,
0: para darle aviso a la Liga de la Justicia. Entonces ahí un Barry contacta con su mismo en versión, su misma versión en el, en, en el pasado para poder ponerlos a todos en conocimiento de los sucesos. Y ahí permitir que rescaten a, a Superman antes de que Dexak lo tome bajo su control y ocasione todas estas muertes. Así que obviamente que ahí tenemos una gran batalla épica con el... Green Lantern Corp todavía sin destruir y las Amazonas que se unen para derrotar
1: a estos supervillanos. Ahí ya, eso esa batalla se hace en Apokolips, o sea, es como que ya vamos a pegarle, a <risas> van en patota a, a pegarle directo a, a su ciudad, a Darkseid. Finalmente el equipo sale victorioso y de vuelta a la Tierra ya tenemos a un Mercy Graves planificando la campaña eh, presidencial del ex Luthor y por último, en el último plano de la película aparece un mensaje de su yo futuro, es decir, del ex Luthor del futuro indicándole Clark Kent es Superman.
0: Cha, cha, cha. Ah. Eh, Es una buena idea la que hicimos comentar porque no es un mal guión lo que sí tiene elementos bien complejos que podían haber caído en lo que se critica a Batman v Superman, entonces un exceso de de referencia, de referencia el, subhistoria, historia alternativa eh, sin contar completamente.
1: Claro, o sea, a lo mejor si hubiese tenido un 50% menos de estos detalles, tal vez no sería tan épica, pero sería más digerible, porque te daría tiempo a, a explorar otras historias, pero es cierto que tiene muchos detalles entre medio que, que te dan a confusión, salvo a los fanáticos de Toro y Lomo que que estarían felices regocijándose sí, que es lo mismo que pasó con Batman v
0: Superman Exacto. que los fanáticos completaron las falencias de, de un poco de una historia un poco más dinámica con los conocimientos de cómics y por eso le, le agarraron más sustancia y lo que
1: le critican a la Justice League actual que en realidad siendo una película más simple más de todo público que eso yo, yo creo que es, eh, es un punto positivo eh, claro, faltan referencias más comiqueras o más cariñitos a los fans eh, acérrimos de DC que quedaron con gusto a poco
0: Así que ahí tenemos, bueno, las distintas versiones. La del cine, que no sabemos si es versión Snyder, Guidon, una mezcla. Así que la versión posible de George Miller y la versión de Will Bill cuando en algún minuto le iba a dirigir Ben Affleck. Así que si tienes alguna favorita o hubiera hecho otra cosa, bueno, nos comentas ahí a la página de Monjes Fanáticos o a nuestro correo monjesfanáticos.gmail.com.
1: Y en el Twitter también, arroba monjesfanáticos. Finalmente, y como este episodio se titula Camino, Camino a episodio 8 La idea es, amigos fanáticos Tú que nos estás oyendo ahí en tu lugar favorito Donde quieres escuchar este podcast Vamos a hacer una línea temporal Un poco trayendo hechos recopilados de cómics, novelas Y obviamente la película The Force Awakens Que nos permita tener un background Para ver Los Últimos Jedi con otra mirada es decir, vamos a contar algunas historias que, que se reflejan dentro de, de, la, de la historia propia de cada personaje, que no salen en las películas obviamente, que no te lo han contado, sino que tú tendrías que leerlo y buscarlo en estos materiales y medios audiovisuales que Disney ha preparado para que los fanáticos sigan adquiriendo más y más conocimiento relacionado a nuestra saga favorita La Guerra de las Galaxias. Y para que nos entendamos bien, la convención de la, de, va a ser la convención clásica de los años que se ha llevado, que es eh, tomando como punto de partida la batalla de Yavin, en este caso. El episodio 4, Una Nueva Esperanza. Claro, ese siempre ha sido el punto de referencia eh, histórico para, para marcar las fechas. Es que vamos a empezar a narrar los eventos que ocurren desde el regreso del Jedi en adelante. Cuatro años después de la batalla de Yavin, el
0: Imperio Galáctico cae. Después de organizar una distracción en el planeta Zulus, ocupado por el Imperio, la flota rebelde se reúne sobre la luna del Bosque de Endor, destruyendo con éxito la Estrella de la Muerte 2. En construcción, tanto el emperador Palpatine como su primera mano derecha Darth Vader perecen en la batalla obviamente con, sabemos que ahí Darth Vader se vuelve hacia el lado de la luz. Se redime. Eh. Se redime en, en esta. Dando un golpe mortal al imperio en los sistemas estelares claves Obviamente que estos son los sucesos que ocurren en Episodio 6
1: El Retorno del Jedi. En la celebración posterior a esta victoria la princesa Leia y el general de Alianza ya a esa altura, Han Solo se casan en una ceremonia privada esto lo sacamos de la novela eh, Aftermath o consecuencias eh, deuda vital que sería la segunda eh, novela de la saga de eh, Choc eh, ah, se me olvidó el apellido, no importa,
0: lo vamos a ver Luke Skywalker viaja al planeta Pilio en busca de artefactos en los observatorios secretos de Palpatine al encontrarse con el agente del escuadrón inferno Del Meco, Luke recupera una brújula del observatorio de Palpatine en el planeta esto aparece en el juego en el Battlefront 2 así que ahí lo van. se va complementando la historia.
1: El autor, perdón, amigo mío, el autor es Chuck Weddick eh, el autor de Star Wars Aftermath, o Consecuencias. Es un libro que va en, tercer, en tres partes y que cuenta estos hechos uh, entre, dentro de estos 30 años. entre el episodio 6 y el episodio 7. Retomando la historia, tenemos acá la muerte de Palpatine activa un plan de contingencia entre los almirantes imperiales que quedan esparcidos por la galaxia, que se conoce como Operación Cinder, lo que apunta a ciertos mundos claves, por ejemplo Naboo, Bardos, Comenor, a amenazarlos con un armamento satelital disruptivo del clima, que está diseñado para destruir mundos e infundir miedo entre estos ciudadanos imperiales. Después de esta implementación exitosa de operación en el planeta Bardos, los miembros del escuadrón Inferno Idenverso y Del Mico desertan hacia la alianza, a la alianza ver, de ver, eh, rebelde desertan hacia la alianza rebelde ayudando a derrotar la, esta operación Cinder sobre Naboo junto a Leia Organa esto lo sacamos de Battlefront 2 la historia del, del juego recientemente lanzado y del cómic eh, Imperio Fragmentado o Imperio eh, Resquebrajado
0: luego de esto la alianza rebelde se disuelve reorganizándose formalmente lo que se conoce como la nueva república.
1: El gobernador adelar del sector Anoat instiga el bloqueo de hierro, bloqueando el transporte dentro y fuera del sistema y tomando medidas enérgicas contra la dis diseminación de información externa. Los insurgentes descontentos de estos mundos eh, empiezan una rebelión abierta. Esto se saca del juego Uprising que básicamente es la historia como cómo empiezan a, a, a haber facciones distintas de, de esta república en formación. Y siguiendo el camino a episodio
0: 8, los planetas Akiva, Esterdis IV, Bespin y Malastar son liberados del dominio imperial. Los disturbios que estallaron después de la muerte del emperador en Kurusan florecen en una guerra civil
1: planetaria. El senado galáctico es restaurado en el planeta Chandrila y Mothma es elegida canciller. Mothma anuncia planes de renunciar a los poderes de emergencia que se otorgaron a la oficina del canciller durante las guerras clon. Recordemos que en el episodio 3 Palpatine concentra todo el poder gracias al Senado.
0: Sí, ahí en, un, en una obra maestra de
1: manejo político. Y también dentro de los planes de Mothma es reducir el ejército de esta república a un 90% para evitar... Un, o sea, un, una vez que ya haya terminado la guerra civil que se estaba formando en distintos sectores de la galaxia una vez que terminara esa guerra civil reducir al 90% de este ejército de la república y ya en el año 5
0: después de la batalla de Yavin empieza lo que es la nueva república y en una misión al planeta Betín Luke Skywalker y Chara Bay recuperan dos fragmentos del gran árbol que una vez estuvieron en el corazón del templo Jedi en Kurusan. Desde una instalación imperial secreta Un fragmento es guardado por Skywalker Y el segundo se ofrece como un regalo para Bay y su esposo Que es Dameron ¿Les van sonando los nombres? Quienes lo plantan en Yavin 4 Después de retirarse del ejército de la nueva república Para criar a su pequeño hijo Uno de los miembros de episodio 7 y episodio 8 Poe, llamado Poe Dameron y ojo que también este fragmento del árbol Aparece levemente Posiblemente en el tráiler de
1: Episodio 8 Ahí en Ashto y Pronto tendremos más novedades, se viene, se viene Un grupo de contrabandistas y caza recompensas Reclutados por Han Solo y Chewbacca Junto con la ayuda de operativos rebeldes Y de la flota de la Nueva República Liberan al mundo natal Del Wookiee Kashyyyk Del dominio del imperio Su deuda de vida, finalmente Han Solo la ha cumplido Así que Chewbacca se retira a Kashyyyk junto a su familia. Y ahí grabaría el especial de Navidad para que Delagun lo
0: disfrutara. <risa> <risa> el segundo especial. El segundo especial, no no sé. No, 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 la, afortunadamente no está en esta historia. No le diga que capaz que Disney lo quiera hacer. <risa> Las conversaciones de paz entre los restos del imperio y la nueva república en Chandrila se desintegra cuando ex prisioneros imperiales Desconocidos agentes durmientes controlados por implantes secretos abren fuego contra los embajadores imperiales de la nueva república. Matando e hiriendo a varios, el senado galáctico se traslada temporalmente al planeta Nakadia. Aquí
1: ya vemos cómo es que la república intenta armarse pero tiene graves problemas para tratar de unificar eh, opiniones y por supuesto también acabar completamente con facciones aún activas del imperio el remanente imperial reúne sus fuerzas militares en el mundo desértico de Yaku, bajo el mando de Rax y Run. después de votar para tomar medidas militares, el senado galáctico envía fuerzas de la nueva república para atacar esta flota remanente, tratar de aplastarla y evitar que hagan algún conflicto Superado en número, tras una serie de abrumadoras pérdidas en toda la galaxia, el Imperio fue totalmente derrotado en los cielos y en el suelo de Jakub, perdiendo varias naves, incluida la super destructor estelar Ravager, con, donde sus cascos caídos al suelo terminan pudriéndose después de estrellarse contra la superficie, creando toda una región del planeta que después sería conocida como el Cementerio de Naves, la cual veríamos en juegos como Battlefront, Battlefront 2, en la novela Los Stars y Aftermath, el Imperio, el final del Imperio. Eso también explica un poquito la batalla de Yaku que, que aparecía en Battlefront 1, mm. que es la, la antesala de, del escenario como lo vemos en el episodio 7. Sí, cuando pues está ahí la chatarrera dando vuelta. Exactamente. Y
0: siguiendo este camino a episodio 8, después de ser extraído de las zonas de conflicto en Kurusan, el gran visir imperial, Mas Ameda, Contacta a Mon Matma y demanda la paz, iniciando conversaciones que culminan con la firma de la Concordancia Galáctica. El imperio renuncia a varios mundos de la Nueva República, incluido Coruscant, y adquiere estricta frontera para sus propios territorios. Según los artículos imperiales de rendición, el reclutamiento y la movilización de las Fuerzas Armadas Imperiales se han terminado. Y el gobierno imperial en general se está disolviendo, lo que lleva a la creación de un gobierno interno dentro de los territorios recién establecidos del Imperio. O sea, el Imperio ahí se empieza a. no acepta totalmente que ha perdido todos los planetas, sino que se restringe como una especie de nación independiente o, o grupo de planetas independientes. Pero más limitado. Más limitado, obviamente, y, y con un pseudo paz de por medio firmada. La Gran Guerra Civil Galáctica concluye, cinco
1: años después de que comenzara oficialmente en la Batalla de Scarif. Ya en esta época tenemos al, al hijo de la general Alei Organehan solo, Ben Solo, quien nace en Chandrilá.
0: Las fuerzas imperiales sobrevivientes, lideradas por el almirante Rae Sloan, continúan enfrentándose a la Nueva República en varios bloqueos en Yaku, antes de retirarse a las regiones desconocidas por órdenes de Galius Rax en su lecho de muerte. Ella ayuda a reconstruir lentamente el imperio del secreto como siempre ahí en las sombras, el cual eventualmente se renombrará como cha cha -chan,
1: la primera orden. Aquí ya tenemos los orígenes de la primera orden. Para aquellos fanáticos que dudaban de cómo era que el imperio se había convertido en esta facción militar, ya tenemos algo que... Dentro de la novela se conoce como los años salvajes o los años eh, de aprendizaje mutuos. 11 años después de la batalla de Yavin, Finn nace y pronto es separado de su familia para ser criado bajo la designación FN-2187 de la Primera Orden. Aquí ya tenemos el tercer personaje presentado en The Force Awakens. Y
0: aproximadamente entre 13 a 19 años después de la batalla de Yavin, el general de la Primera Orden, Brendol Hux, se, estrecha, se estrella en el primitivo mundo de Parnasos, encontrándose con un guerrero de la tribu Zaire llamado Fasma. ahí viene otro personaje Fasma ayuda a Hooks a dejar Parnasos, uniéndose a él como miembro líder de la primera orden
1: aquí ya tenemos los primeros detalles de la novela Fasma que salió en septiembre de este año y que nos da luces de cómo es el personaje del capitán Fasma. 15 años después de la batalla de Javin, Rey nace no hay más detalles ¿Por qué? Porque todo da luces de que en, el, en el, episodio, 8, episodio 8 van a haber revelaciones importantes en este tema. Y
0: 21 años después de la batalla de Yavin, trabajando en secreto con un subgrupo político dentro del Senado Galáctico, la primera orden llega a los carteles criminales y al grupo mercenario conocido como los guerreros Amaxine, para comenzar a obtener fondos para reconstruir su armada. O sea, de las cenizas del imperio, la primera orden mete sus tentáculos para volver a renacer bajo las narices de la nueva república
1: Que a todo esto también tiene sus propios problemas internos, pero ya lo veremos más adelante Aproximadamente 23 a 28 años después de la batalla de Yavin eh, de Y después de sentir el potencial lado oscuro de la fuerza en su hijo Ben Solo Leia decide enviar a Ben a entrenarse en los caminos de la fuerza con su hermano Yuna, y su nueva generación de caballeros Jedi en ese momento recién en formación.
0: Y a los 28 años de la batalla de Yavin, se toma como el surgimiento de la primera orden. El Senado Galáctico comienza las discusiones para crear la oficina del primer senador, para reemplazar al papel del canciller. Obviamente que el nombre canciller a todos les suena la antesala a un... Emperador Y sanar las crecientes divisiones entre dos facciones emergentes dentro del Senado. Los populistas, que defienden los mundos miembros de la nueva república, para mantener su soberanía. Y los centristas, que quieren un gobierno centralizado fuerte y un aumento de la fuerza militar a raíz del pacto de desmilitarización de Mon
1: Matma. Aquí vemos cómo la historia que contábamos previamente va influyendo en estas 30 años después casi... Como es que Momoma quería descentralizar y, y eliminar la fuerza militar... Y en cambio aquí ya hay grupos que quieren lo contrario. Los guerreros Amexin, liderados por un antiguo eh, soldado imperial... Lanzan varios ataques terroristas contra el Senado... dirigidos específicamente contra líderes populistas. Los senadores Leia Organa y Ransol Casterfo Tienen la tarea de investigar quiénes son este grupo eh, extremista. Y actuando según la información de la senadora
0: centrista... Caris Sindain Casterford pone públicamente a Leia Orgánea como la hija de Darth Vader, ante la conmoción y la consternación del Senado Galáctico. O sea, se había escondido el secreto por 28 años. A la luz de las revelaciones sobre su origen, Leia sale de las elecciones para
1: convertirse en primer senador y dimite del Senado. Aquí ya podemos entender por qué ya... Leia no aparece como parte del Senado Galáctico o dentro de, de la, la parte política de la historia, sino que tiene una facción diferente Claro, ahí los militares obviamente que eh, rescatan más su labor como general eh,
0: y, y su conocimiento y su sentir de la fuerza le les permite por ese lado ser más valorada que en la parte política donde la empiezan a mirar como posible enemigo por ser hija de Darth Vader
1: O sea en Camino a Star Wars había novelas, eh, eh, estaba, había novelas que decían que, claro, ella estaba separada de lo que era la, la Nueva República por razones políticas y demás. Pero en, las, en la novela Linaje es donde se aborda con mayor profundidad la historia de Leia y estas diferencias políticas. Poco después de su renuncia, Leia Organa forma oficialmente el grupo paramilitar apodado La Resistencia, junto al ex almirante de la Nueva República, Gael Akbar para combatir la amenaza del regreso del imperio cuando la re nueva república no lo haga. O sea, ella siempre sospechó que algo se ocultaba en las sombras y por ende la república tenía que estar preparada.
0: Ahí también viene la justificación de por qué la fuerza se llama resistencia y no de plano ejército de la república. Que también es una de las cosas que fueron saltando ahí como pequeños detalles que los fanáticos después quieren saber. Cari Sindaien revela que los planes para que los senadores centristas se separen formalmente de la nueva república, uniéndose a las fuerzas militares de la primera
1: orden en las regiones desconocidas. O sea, tenemos movimientos políticos para apoyar la primera orden. Sí, dentro de la misma república nueva volvemos a caer en, en diferencias irreconciliables. 28 a 34 años después, dentro de la línea de tiempo de esta relacionada aquí con la batalla de Yavin, Ben solo cae al lado oscuro finalmente Traiciona a su tío Luke Destruye la nueva orden emergente que él estaba criando Y toma el nuevo nombre de Kylo Ren Antes de unirse a la primera orden Horrorizado por esta matanza Luke Skywalker va al exilio En busca de la ubicación del primer templo Jedi 34 años después de la batalla de Yavin Una
0: nueva guerrera Luego de altercados con las fuerzas de la Primera Orden en Suras y en Ork K2722, el comandante de la Nueva República, Paul Dameron, deserta hacia la resistencia, junto con los miembros de su equipo X-Wing, el Escuadrón Riper.
1: En cierto modo, aquí parece también tan descontento del accionar de la Nueva República, que parece ser cada vez más. Eh, eh, la DC. <risa> no nos metamos en política, amigos, sino después. <risa> No, así como bastante flojito en, en el accionar. Eso da a entender las novelas que la República como que quiso estar más. Mantener el statu quo antes de, de accionar contra la primera orden. En una misión. Ah, perdón. Capturado por las fuerzas de la Primera Orden, el ex soldado de la nueva República, Del Meco, es torturado en manos de Kylo Ren. Y revela que el explorador Lord Santeca tomó un fragmento del mapa que lleva a Luke Skywalker al planeta Bayora. Meco es asesinado poco después esto también se revela en el juego Battlefront 2 como parte de los spoilers de episodio 8
0: y ya yendo a una misión al planeta Taul para obtener información sobre el almirante de la resistencia capturado Yal Akbar C3PO pierde su brazo izquierdo aquí viene la explicación de por qué tenía un brazo rojo provisorio reemplazándolo
1: con uno rojo robado de un droide de la primera orden Claro, se dice que para esa película eh, la idea era que apareciera todo, toda la película con el brazo rojo, pero al final decidieron darle una explicación y por qué lo cambia al final, y por qué lo perdió y quedó con ese brazo rojo engendrado ahí.
0: Sí, aparece en un cómic de C-Tripio que se llama The Phantom Limb, que narra estos sucesos y la, la pérdida, y ahí es donde C-Tripio después se complica en episodio 7 dando su explicación del brazo.
1: Del brazo perdido. La generada ley Organa encarga a Paul menos la búsqueda de Lord Santeca y el mapa de su hermano. Dameron forma un equipo de ases Pilotos conocidos como el Black Squadron para esta operación. Esto sale del cómic directo de origen de Paul Dameron.
0: Las fuerzas de la resistencia se unan parte de un mapa que conduce a la ubicación del maestro Jedi exiliado, Luke Skywalker, de Lord Zanteca. Y una guerra fría se calienta cuando la primera orden atacando desde el arma planetaria oculta conocido como. La base Starkiller erradica el Senado de la Nueva República en Hosnian Prime.
1: No, en Coruscant como muchos habían pensado.
0: O sea, ahí hay una pequeña... Sabemos que ahí la... el Senado se ha ido moviendo debido a los conflictos. El ex héroe de la Alianza, Han Solo, es... Spoiler de Episodio 7. Asesinado durante una misión de la Resistencia para destruir la Starkiller. Y Rey, después de pegarle sus primeros chachazos a Kylo Ren. <risa> se dirige al planeta de Ash-2 para aprender los caminos de los Porg. Perdón, digo de la Fuerza.
1: <risa> Con Porgs. <risa> Con Porgs incluido. Obviamente todo esto es parte del argumento de el despertar de la Fuerza, el episodio 7. Al escapar de la destrucción de esta base Starkiller, capi el Capitán Fasma, La Capitán Phasma. O la Capitana Fasma, sí. rastrea y ejecuta al Teniente de la Primera Orden, Sol Rivas por traición y por permitir que el escudo planetario alrededor de la Starkiller haya sido desconectado, cubriendo su propia participación en el asalto antes de retirarse al espacio de la Primera Orden. Aquí ya tenemos un detalle ¿eh? que no nos sabíamos del episodio 7, que es que al interior de la Primera Orden hay un traidor que también ayuda a la resistencia en su misión.
0: Rey se encuentra con Luke Skywalker y le devuelve el sable de luz ...que alguna vez fue de su padre. El sable que más canata tenía... Guardado, ...guardado ahí. Que todavía no sabemos bien cómo lo adquirió. Ahí lo tenía guardado bajo siete llaves.
1: Claro.
0: Una, lo a lo pesa. mejor era
1: amiga de lo ajeno. ¡Ups! Se me fue entre los dedos cuando abrazaba a Luke. Uh, claro! La resistencia, por temor a represalias... ...y después de la destrucción de esta base de Star Killer ...huye de su base anteriormente oculta... ...en el planeta The Car. Sabemos que eh, eh,
0: cuando está en episodio 7... La Primera Orden descubre que los rebeldes están en Dakar y para allá apuntan. De hecho, es una misión de vida o muerte. Si no lo destruyen la Starkiller, la Starkiller termina destruyendo
1: Dakar sin poder ellos evacuar a todo el personal. Claro. Ya con el sillón del poder de la Nueva República convertido en cenizas, la Primera Orden emerge de las regiones desconocidas de la galaxia para entrar en una guerra abierta con lo que va quedando ya a esa altura de la Nueva República y las fuerzas de la Resistencia para completar el dominio de la galaxia. El resto es historia que pronto conoceremos el 14 de diciembre en... O el 15 en algunos lados. En otros países, claro.
0: O semanas después en algunos pobres que tendrán que todavía aguantar un poco más la fiebre. O el camino a The Last Jedi, episodio 8 de
1: Star Wars. Esperamos, amigos, que hayan, en, se hayan entretenido con este resumen histórico y estén cada vez más preparados para ver... El evento del año que es Los Últimos Jedi.
0: Así que esperamos haberlo dejado
1: informado y que disfruten de las
0: noticias y lo que hemos conversado, así que un gran abrazo. Y en esta ocasión, que la fuerza esté con ustedes. Junto a los porques. <ríe> Junto a los pork, Compren su
1: pork para Navidad. <ríe> claro. En vez de la estrella, pongan un porc. <ríe> Nos vemos para posterior a estreno de Episodio 8 y nuestros comentarios de video de la película. Y los vamos a spoilear. <ríe>
0: así que véanla luego. No hasta se la
1: pierda. el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao, chao.
0: Bueno, amigos, esto ha sido todo por ahora.
1: Nos esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de
0: su amigable podcast, Los Monjes Fanáticos. Chao, amigos. Se despide Jovito. Que tengan buena
1: semana. Chao, amigos. Se despide de Lagún. Y escúchenos cada semana en este mismo canal.